0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Resort zdravotnictví má opět nového šéfa. Do jeho čela se vrátil Adam Vojtěch. Onkologických screeningů loni ubylo. VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči. Úspěšné preklinické testy na lék na Huntingtonovu chorobu z Liběchova otevřely cestu k další fázi testování. Zdravotní pojišťovny nechtějí příští rok navyšovat poskytovatelům platby za péči. Vědci sestavili žebříček vakcín podle účinnosti. Rádio M z Českého zdravotnictví Ministr zdravotnictví Petr Arenberger rezignoval 25. května na svou funkci. V ní se udržel 48 dní. Jako důvod rezignace uvedl mediální tlak na rodinu a přátele. Daňová a majetková přiznání, na jejich neúplnost v minulých týdnech upozornila média, už přímá v pořádku. Ve funkci ho vystřídal staronový ministr Adam Bojtěch. V necelých pěti měsících zbývajících dovoleb se chce zaměřit na legislativu, financování zdravotnictví a epidemii COVID-19. Zdravotnictví nyní podle Vojtěcha potřebuje stabilitu a návrat do předkovidové doby. Dohnat se musí i narušená plánovaná péče. Podle odborníků by měl teď zapracovat hlavně na zlepšení distribuce vakcín a připravit se na očkování mládeže. Počet pojištěnců VZP, kteří dorazili na onkologický screening, meziročně klesl o 8 až 18 Největší Česká zdravotní pojišťovna proto nyní spolupracuje s odbornými společnostmi na zajištění kvalitní, dostupné a nejmodernější péče pro onkologické pacienty, u nichž se mohou projevit důsledky tohoto poklesu. VZP zároveň plánuje edukativní aktivity, aby její pojištěnci věděli, na co mají nárok a co je třeba nezanedbat. Podle dosavadních čísel se pandemie nejvíce podepsala na screeningu kolorekta stanovením okultního krvácení ve stolici. Ten loni meziročně poklesl o 17,6%, propad nicméně mírně vyrovnal nárůst preventivních kolonoskopií, které naopak o 10,1% narostly. Celkem tak pacientů, kteří podstoupili nějakou formu screeningu rakoviny kolorekta, ubylo o 17,1%. Co se týče mamografického screeningu, zde klesl počet pacientek meziročně o 7,9 a u rakoviny děložního čípku o 7,8 Pěšné výsledky preklinických studií na speciálně upravených miniprasatech v centru Pigmot, Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky v Liběchově otevřeli cestu k další fázi testování nadějné terapie na léčbu Huntingtonovy choroby. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv i Evropská agentura pro léčivé přípravky nyní povolily zahájení klinických testů na pacientech. Potvrdili to ve své zprávě vědci z Akademie věd České republiky. Vědečtí pracovníci z centra PIGMOT se výzkumem Huntingtonovy choroby zabývají dlouhodobě. Toto závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění, kterým v Česku trpí kolem jednoho tisíce pacientů, způsobuje mutace v genu kódující protein Huntington. Cílem testované terapie je snížit množství Huntingtinu v přímo v mozku zvířat pomocí krátké interferující molekuly ribonukleové kyseliny SIRNA, zacílené přímo na sekvenci Huntingtinu. COVID-19 ve srovnání s ostatními nakaženými výrazně častěji podléhaly starší lidé s demencí. Uvádí to zástupci gerontopsychiatrické sekce Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vyšší nemocnost a úmrtnost způsobovala hlavně sociální izolace, jež je častou příčinou vzniku somatických a duševních poruch. U pacientů s demencí onemocnění nemocnění COVID-19 častěji rychle progredovalo do kritického stavu a průběh nemoci byl častěji atypický než u kognitivně normální populace. Navíc se prý zdravotní péče v době pandemie covidu poskytovala přednostně kognitivně normálním nemocným. Pojišťovny zřejmě nebudou příští rok navyšovat platby, které hradí poskytovatelům za zdravotní péči. Některé mluví o tom, že se poskytovatelé budou muset uskrovnit. V rámci dohodovacího řízení mezi poskytovateli a pojišťovnami, které nyní probíhá, se někteří poskytovatelé už s pojišťovnami dohodli, jiní dávají na jevo nespokojenost. Podle výkonného ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady je prostoru pro navyšování plateb tentokrát opravdu málo. Podle něj loni vzrostly platby oproti roku 2019 o 13% a i v předchozích letech činili meziroční nárůsty kolem 10%. Například lékárníci, stomatologové, praktiční lékaři či ambulantní specialisté zatím dohodu nenašli. Podle zveřejněného harmonogramu by mělo být jednání dokončeno nejpozději 18. června. Poté budou výsledky do konce června předány Ministerstvu zdravotnictví. To závěry posoudí a stanoví výši úhrad a objem péče hrazené ze zdravotního pojištění v úhradové vyhlášce. Ani rizikové scénáře vývoje epidemie COVID-19 nepředpokládají podle zdravotnických statistiků znovu naplnění nemocnic. Důvodem je vysoká proočkovanost seniorů, kteří jako nejrizikovější tvořili skoro tři čtvrtiny hospitalizovaných. Pacienti s covidem už podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška přestávají limitovat poskytování běžné nemocniční péče. Kolem poloviny června by měla být zátěže v nemocnicích velmi nízká, nově hospitalizovaných budou jen jednotky. Teď nemocnice přijímají kolem 30 lidí s covidem denně, necelá pětina má vážný průběh nemoci. Ani ve scénářích s rizikovým vývojem po rozvolňování není vidět potenciál zásahu do nemocnic díky pro očkování vysoce seniorních kategorií obyvatel. Radio M ze zahraničí. Farmaceutická společnost Moderna požádá Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv o registraci vakcíny proti COVID-19 k použití u dětí od 12 do 17 let. Výsledky klinických studií totiž potvrdili účinnost vakcíny i na dospívající mládež. Očkovací látka Moderna se tak může brzy stát v pořadí druhou vakcínou proti COVID-19, kterou se ve Spojených státech budou očkovat mladiství od 12 let věku. Klinických studií se účastnilo přes 3700 dětí ve věku od 12 do 17 let. Dvě třetiny z nich dostali dvě dávky očkovací látky. Podle výrobce se mezi plně naočkovanými neobjevil jediný případ nemoci COVID-19 s jejími typickými příznaky. Pozorované vedlejší účinky po očkování se přitom podle vyjádření Moderny nijak zvláště nevymykají od reakcí dospělých. S očkování mládeže proto nemá firma žádné obavy. Schrnutí účinnosti osmi různých vakcín ukázalo, že vakcína společnosti Pfizer-BioNTech dokáže zdárně působit proti nejméně dvěma znepokojivým kmenům koronaviru. Informovala o tom agentura Bloomberg. Výzkum byl financován Americkým národním institutem zdraví. Nejlépe z průzkumu účinnosti k prevenci jakéhokoliv onemocnění způsobeného COVID-19 vyšly vakcíny společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna s účinností přes 94%. V hůře si pak se stupně počínaly vakcíny společností Novavax a AstraZeneca s účinností 89% a 1,80%. Nejhůře z celé studie vyšly vakcíny čínské. V vakcíně společnosti Sinopharm vědci přiškli 78% účinnost, vakcíně Sinovac pouze 50%. V kategorii Účinnost vakcín proti šíření viru se nejlépe dařilo vakcíně Pfizer-BioNTech s 94%. Nejhůře dopadla společnost AstraZeneca, jejíž vakcína podle studie zabrání přenosu viru jen v 50% případů. Výzkumníci zjistili, že na takzvanou britskou mutaci vakcíny reagují poměrně dobře. Naproti tomu ale mají značně sníženou účinnost u variant objevených v Brazílii a Jižní Africe, a to v důsledku mutací, které ovlivňují imunitní funkci. Proti takzvané brazilské variantě je vakcína společnosti Pfizer účinná ze 75%. Vakcína společnosti AstraZeneca ale pouze ve 22% případů. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.